0: Neste episódio do Talk com Gabi tem o apoio da clínica Slim Santé, onde todo dia é dia da mulher. E durante o mês de março, para as celebrações do Dia Internacional da Mulher, a Slim Santé vai oferecer diversos procedimentos com valores promocionais. Aproveite! Para saber mais, acesse o Instagram, arroba Slim Afinal, estar de bem com a vida é saber reconhecer as diversas razões para ser feliz. Olá pessoal, bem-vindos ao Talk com Gabi. O assunto de hoje é no mínimo polêmico, pois eu já tratei dele no meu Instagram e vi que teve uma repercussão enorme. Porém, eu como cientista e profissional da saúde não posso me eximir de falar sobre esse tema, pois embora gere polêmica, ele é muito, muito sério, pois pode colocar a saúde das pessoas, dos pacientes que se submetem também a, aos procedimentos em risco. Sim, hoje falarei sobre os procedimentos que não contam com uma base científica boa. Para a nossa área de atuação, isso é essencial. Nos últimos tempos, inclusive, com toda essa questão de pandemia, vacina e remédios milagrosos, esse tema de comprovação científica veio à tona, o que é ótimo, né? É muito bom que as pessoas entendam sobre o que é uma comprovação científica que dá para confiar. Bem, mas antes de colocar fogo nesse nosso parquinho, quero convidar vocês a me seguirem no Instagram para ficarem por dentro de tudo que eu posto, como por exemplo já foi a antecipação desse assunto. É arroba doutora Gabriela Silveira. Agora, vamos à polêmica. Bom, antes de começar a falar efetivamente sobre esse tema, eu preciso contar para vocês por que eu achei interessante abordar. Hoje eu vou falar sobre temas como, por exemplo, a camuflagem de estrias, de olheiras, o BB Glow, é, derma planning, sobre a intradermoterapia pressurizada, preenchimento pressurizado, toxina botulínica pressurizada, enfim... São procedimentos que não têm um bom embasamento científico. Quando a gente diz que não tem um bom embasamento científico, eu não estou dizendo que não tem artigos científicos em torno desses procedimentos. Mas é necessário que a gente entenda né, sobre essa base científica. Como que eu posso saber se um artigo científico que eu estou lendo, por exemplo, é um artigo científico confiável? Então, isso é muito importante... É, inclusive, aconteceu, né? Eu postei no meu Instagram um Reels sobre esse assunto e muitas pessoas vieram me, me falar, mas Gabi, tem sim, tem artigo científico, né? É, porque eu, eu percebi, inclusive, que as pessoas não entendem é, a diferença entre ter artigo científico e esse artigo científico ser confiável ter artigo científico e esse artigo ter um estudo confiável. Outra coisa que muitas pessoas não sabem diferenciar é um artigo científico de um texto livre, por exemplo. É, somente porque esse texto foi postado em algum lugar é, que muitas vezes aquele profissional que está lendo confia. Então, existem essas diferenças. né Então, primeira coisa, o que é uma boa base científica? Você precisa pesquisar em locais que são confiáveis, como por exemplo o site do PubMed. É um local confiável de se pesquisar artigos? Sim, é um local confiável de se pesquisar artigo. Não significa que todos os artigos científicos que foram postados nessa base de busca são artigos científicos que você pode confiar. Se você, por exemplo, entrar agora no site do PubMed e colocar PMMA, você vai encontrar diversos artigos sobre o PMMA. O PMMA ele é um produto utilizado para preenchimento que tem mil artigos científicos dizendo o quanto esse produto ele é prejudicial à saúde do paciente, o quanto esse produto é um produto perigoso para a saúde do paciente. Assim como existem diversos artigos científicos dizendo o contrário, que ele é um produto que pode ser injetado porque ele é, tem histórico de segurança comprovada. E não é o que a gente vê por aí, a gente vê diversos pacientes com muitos problemas pós-injeção de PMMA. Então, o que eu tô querendo dizer para vocês, né, que, que já são formados ou quem está aí se formando, né, na, na biomedicina ou na farmácia, na odontologia, em medicina, enfim, é que existem artigos científicos, sim, mas muitas vezes esses artigos, eles não são confiáveis. Então, primeira coisa, onde eu vou procurar? Segundo ponto, qual foi a revista que publicou esse artigo científico? Outra coisa muito importante, qual que é o N desse estudo, né? Então, qual que é o número de pessoas que passaram por aquele estudo para que depois se conclua que aquele procedimento é um procedimento seguro? Então, por exemplo, na pressurizada eu encontrei um artigo científico com um N de 30 pessoas. Ou seja, eu posso dizer que pressurizada é realmente um, um procedimento confiável porque ele foi testado em 30 pessoas? Eu não posso dizer, né? Então, é, é importante a gente saber analisar também o número de pessoas. E outra coisa muito importante é o seguinte, quem é que escreveu esse artigo? Então, você pesquisar sobre os pesquisadores daquele artigo e tomem muito cuidado com artigos que são entregues pelas marcas dos aparelhos ou dos produtos que você compra. É claro que a marca do aparelho, ela vai querer mostrar para você que aquele aparelho, ele está muito bem embasado na base científica, que aquele ativo, ele tem embasamento e que ele é um ativo seguro. Então, nunca acredite no que a marca está te passando. Vá procurar você mesmo na sua base científica confiável se aquele produto ou se aquele ativo tem segurança comprovada. Bom, dando início, então, aos procedimentos, a primeira coisa que eu anotei aqui para falar para vocês é sobre camuflagem de estrias ou a camuflagem de olheiras e também o BB Glow ou BB Glow, porque eu acho que, que esses três temas, eles é, se complementam, né? Então, o que, que é a camuflagem de estrias? Nada mais é do que você fazer como se fosse uma tatuagem na região onde você tem estrias com pigmentos, que são pigmentos acastanhados, amarelados e também alaranjados para cobrir aquela estria. Então a estria, ela é um estiramento da fibra elástica e da fibra colágena, ela é uma cicatriz. Muitas vezes porque a pessoa engordou ou emagreceu, então aquela cicatriz ela acaba aparecendo. Ela aparece como uma cicatriz avermelhada e depois essa cicatriz ela vai ficando esbranquiçada. Se a pessoa tem uma pele é, mais escurecida, né, uma pele mais escura ou uma pele negra, é, essa estria ela vai aparecer muito mais e algumas pessoas que não tratam a, a estria optam por camuflar essa estria, por fazer a colocação desse pigmento, por pintar a estria. A mesma coisa acontece nas olheiras. Então olheiras pigmentadas, escurecidas, algumas pessoas optam por camuflar essa olheira. E no caso do BB Glow, seria a camuflagem de toda a face. Então, por exemplo, eu tenho melasma e ao invés de tratar esse melasma, eu faço o procedimento de BB Glow, onde eu vou camuflar toda a face com um pigmento. Então por que, que isso não é... Seguro. Por que que isso não é confiável, né? Imagina só, você faz essa camuflagem, você pinta o seu rosto inteiro, você pinta o seu corpo, você pinta a região das olheiras e de repente você, no final do ano, pega férias e vai tomar sol. O que que vai acontecer? Você vai pigmentar em todas as outras regiões, exceto nessas regiões onde você pintou, onde você pigmentou. Inclusive, quem está me ouvindo, aproveita para entrar no Google agora e coloca lá camuflagem de olheiras, camuflagem de estrias. Vocês vão encontrar diversos famosos que passaram por isso, que fizeram o procedimento, tomaram sol e depois não pigmentam mais essa região. O que, que acontece? Se você quiser remover esse pigmento, não existe nenhum laser na medicina estética, na estética, que a gente possa remover pigmentos acastanhados e amarelados. Não existe nenhum laser que consiga ter um cromóforo, que consiga ter essa ação nesse tom de pigmento. Então, se você fizer uma camuflagem de estrias, uma camuflagem de olheiras ou se você fizer o procedimento de BB Glow e você quiser remover depois esse procedimento, isso não vai ser possível porque não existe nenhum laser que consiga fazer essa remoção. Alguns profissionais, pelo que eu pesquisei, já estão utilizando alguns ácidos para remoção desse pigmento, o que torna o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória muito alto. Ou seja, você faz um, um procedimento que não é um tratamento, ele simplesmente vai cobrir uma disfunção estética. Quando isso não dá certo, você faz um segundo procedimento que te coloca em risco de ter uma hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, será que vale a pena realizar algum né, desses procedimentos? Na minha opinião, não vale a pena. E o que fazer ao invés desses procedimentos? Ao invés de camuflar uma estria, você pode fazer um microagulhamento na estria, você pode fazer um laser pixel, um laser fracionado. Ao invés de você pigmentar as olheiras, você pode trabalhar com os próprios ácidos para tratar essa olheira. Ao invés de fazer, por exemplo, o BB Glow, para cobrir qualquer disfunção estética, se for uma cicatriz de acne, você tem a opção de fazer um microtox, você tem a opção de fazer um microagulhamento, você tem a opção de fazer um bioestimulador. Se for um poro dilatado, você também tem a opção de fazer um microtox. Se for uma mancha, você tem a opção de fazer peeling, microagulhamento, laser. Então nós temos diversas opções para o tratamento realmente... Dessas disfunções estéticas sem que a gente coloque o paciente em risco ou sem que você, paciente, se coloque em risco. E o próximo procedimento que eu gostaria de comentar com vocês é o derma planning. Derma planning é um procedimento onde é, alguns profissionais utilizam uma, uma lâmina de bisturi para retirar toda a camada córnea da pele do paciente. Essa retirada de camada córnea acaba retirando toda a camada de proteção da nossa pele e ela pode gerar tanto infecção como hiperpigmentação pós-inflamatória como também foliculite, porque nessa retirada, nessa passagem do bisturi em toda a face Acaba retirando muito dos pelos que nós temos na face. E o clareamento da pele, ele realmente acontece depois de uma aplicação dessa, né? De dermaplaning. Até porque a camada córnea foi retirada. Então, a gente tem ali é, um pouco de pigmento. Então, esse pigmento, ele vai embora. E ele também... É, o clareamento também acontece pela retirada dos pelos, mas isso não é um tratamento de pele, isso é muito diferente de fazer peeling, isso é muito diferente de fazer uma esfoliação. Quando a gente faz peeling na pele, a gente tem um controle daquele ácido, onde a gente tem comprovação científica de até que ponto aquele ácido pode agir na pele, em quantos milímetros aquele ácido age na pele. Então se a gente usa um ácido glicólico, um ácido salicílico, um ácido retinóico, enfim qualquer ácido que você escolha para utilizar na sua pele, isso é muito bem controlado. Quando a gente faz microagulhamento, quando a gente faz laser, isso também é muito bem controlado. A gente não pode, inclusive, é, mesmo em casa, utilizar ácidos todos os dias, né? Dependendo de, do tipo de pele, dependendo de como é, a pele está se comportando, só o fato de você utilizar um ácido todos os dias, à noite na sua pele, vai promover um afinamento muito grande dessa camada córnea e vai te gerar disfunções estéticas como a própria foliculite, vai te gerar disfunções estéticas como a própria é, sensibilidade da pele, então não dá para simplesmente pegar um bisturi, que é um instrumento que nem deve ser passado na pele para fazer esse procedimento de dermaplaning, e quando eu fui procurar a base científica disso, eu encontrei alguns artigos científicos sim, do dermaplaning Inclusive, artigos científicos antigos sobre essa técnica, porém, essa técnica ela é uma técnica cirúrgica. Ela era utilizada por alguns cirurgiões plásticos em outros momentos e não para remover excesso de camada córnea. Ela pode ser utilizada dentro da cirurgia plástica então, é, todos os profissionais inclusive, quando eu postei no meu Instagram sobre esse assunto, que vieram me falar ah, mas a técnica ela é embasada leiam um artigo científico gente, porque não é porque você encontra um artigo científico que ela é uma técnica embasada. Não, ela não é uma técnica segura, não é a melhor forma de você ter o, ter o clareamento de pele. Então, quais são os procedimentos que eu posso fazer para substituir esse procedimento, que é um procedimento perigoso e pode colocar o meu paciente em risco? O próprio peeling é uma opção, laser é uma opção e microagulhamento é uma opção. Essas três opções são opções realmente embasadas de forma segura. E o último procedimento que eu vou comentar com vocês é a famosa pressurizada, a caneta pressurizada. Alguns profissionais realizam a intradermoterapia pressurizada para emagrecimento, Outros profissionais utilizam a pressurizada para fazer aplicação de toxina botulínica e também para fazer preenchimento com ácido hialurônico. Para quem não entende né, sobre a pressurizada, então eu vou explicar um pouquinho para vocês o que seria isso. Alguns profissionais utilizam uma caneta que ela, teoricamente, colocaria alguns ativos na pele é, através de uma pressão. Então, ao invés de utilizar uma seringa e uma agulha né, para injetar alguns ativos, profissionais que muitas vezes não podem trabalhar com agulhas acabam utilizando uma caneta que coloca os ativos teoricamente por pressão dentro da pele. Primeiro questionamento, será que coloca dentro da pele? Se coloca dentro da pele, em que camada da pele esse produto é colocado? Se a gente parar para pensar nesses três procedimentos que eu falei inicialmente, a gente fala de... Intradermoterapia, onde eu preciso muitas vezes do produto na derme ou eu preciso do produto na hipoderme. Então, derme é a segunda camada da pele e a hipoderme é uma camada abaixo. Então, seria uma terceira camada. A toxina botulínica, ela precisa é, estar na musculatura. Então, é, segundo esse, essa caneta ela é realmente uma caneta que parece ser muito boa né gente porque ela consegue colocar na derme, ela consegue colocar na hipoderme ela consegue colocar na musculatura, é realmente impressionante a gente só não consegue comprovar isso cientificamente e ela também consegue fazer preenchimento, olha que maravilha é, só faltava ela ter inclusive um ultrassom na ponta dela pra gente saber se ela tá colocando dentro de uma artéria ou não Gente, eu tô brincando um pouquinho aqui com vocês, né? Tô sendo irônica, é claro, porque é, é um absurdo profissionais que são formados, que são pós-graduados, não pararem pra pensar sobre essa caneta e não entenderem que ela é realmente algo muito perigoso. Então vamos lá pra gente entender um pouquinho disso. Quando a gente faz preenchimento, um dos, mai dos maiores riscos, quando a gente tá fazendo preenchimento e a gente entende de complicações, é o risco de isquemia é o risco de uma necrose, é o risco inclusive desse produto ir parar dentro de uma artéria e ir parar lá no cérebro do paciente gerando um AVC e gerando até risco de óbito na maca. E aí isso sim já é embasado cientificamente, isso sim se você procurar no PubMed você vai encontrar artigos científicos de pessoas que morrem fazendo preenchimento na maca quando o profissional não tem noção de complicações, quando o profissional não tem noção de, do que ele está fazendo, né? É, isso sim é muito bem embasado. Outro risco que a gente corre quando a gente está fazendo preenchimento é o risco de cegueira. Então, se você coloca o produto e esse produto ele vai parar numa região que pode comprometer a visão do paciente principalmente em, em preenchimento de nariz preenchimento da região da glabela que muitos, muitas pessoas ainda fazem preenchimento de sulco nasogeniano preenchimento da região das olheiras pode gerar esse risco preenchimento também da região temporal pode gerar o risco de cegueira imagina, se a gente faz isso com cânula com todos os cuidados possíveis e imagináveis, entendendo muito bem de anatomia, de onde nós estamos, qual que é a camada da pele que nós estamos, qual que é a reticulação do produto que a gente está utilizando para injetar o produto no paciente. Agora, de repente, as pessoas fazem preenchimento com uma caneta pressurizada, sem ter ideia de onde o produto vai parar. Não dá para dizer que esse procedimento é um procedimento seguro. Toxina botulínica. Toxina botulínica tem tropismo por musculatura, ela gosta de músculo. Se você coloca na pele, ela procura músculo por migração. Esse tropismo, é, para vocês entenderem, é como se ela fosse realmente algo que gosta de músculo. Mas ela tem um poder de migração, tá? Isso é fato e isso sim, muito bem basado, comprovado cientificamente por anos e anos atrás. Desde 1994 a gente sabe disso com relação à toxina botulínica ao Botox, imagina que essa caneta, ela consegue realmente colocar a toxina botulínica por pressão no músculo é, é algo assim que, que não dá pra entender, e não tem artigo científico falando isso os dois artigos científicos é, que eu encontrei na base de literatura de pressurizada, para vocês entenderem um pouquinho, um dos artigos ele tem um título de pressurizada, mas no corpo do artigo ele nem comenta quase do procedimento o outro artigo científico, ele tem um n de 30 pessoas, ou seja, já não dá para confiar nesse artigo. E nesse artigo científico, ele inclusive compara é, alguns ativos para gordura localizada. Então, é um artigo científico de pressurizada na gordura localizada, onde dentro desse artigo ele conclui que solução salina consegue diminuir gordura localizada. Então, o soro ele consegue diminuir gordura localizada. Dá para confiar nesse artigo? Se é um artigo que ele já conclui isso, já é um artigo que não dá para confiar. E os outros artigos, eles estão relacionados a marcas dos aparelhos. Então, algo realmente duvidoso. E aí, o terceiro ponto da pressurizada é realmente a intradermoterapia. Então, o que mais chega para mim é, que sou especialista em complicações e intercorrências, é necrose de região de papada e região abdominal pós-aplicação da intradermoterapia pressurizada, com ativos que, inclusive, muitas vezes o profissional nem pode utilizar como próprio desoxicolato, que, quando for aplicado, deveria ser aplicado na camada de gordura, e não pode ser aplicado superficialmente ou seja, você tem ali uma caneta que você coloca o produto por pressão, se ele for parar realmente onde ele precisa vai dar tudo certo, se ele não conseguir ir parar onde precisa aí pode dar uma necrose então imaginem o risco disso tudo, agora algo muito importante de se falar né? porque é de se pensar de onde surgiu essa caneta pressurizada, qual que qual que era o objetivo dessa caneta pressurizada? O objetivo dessa caneta, ela surgiu para fazer anestesia de mucosa por dentistas, porque na mucosa ela consegue fazer uma anestesia, só foi criada para isso. E um questionamento que eu gostaria de deixar para vocês, para vocês refletirem é o seguinte, as pessoas que são diabéticas, elas compram é, algumas seringas com insulina né, para elas se aplicarem. Vocês acham mesmo que se pressurizada fosse algo realmente seguro, que na farmácia a gente teria seringas de aplicação de insulina? Por que, que a gente ainda não tem pressurizada, já que consegue colocar o ativo no local correto? Não tem, porque não consegue colocar o ativo no local correto. Então, pensem nisso antes de fazerem esse procedimento. E eu gostaria de finalizar falando para vocês que é, eu não estou aqui para ditar uma regra, eu não estou dizendo que é, a forma que eu penso é a forma correta, mas eu sou uma pessoa que eu estudo muito, estudo há muito tempo. Então, quando eu vi esse questionamento, eu achei muito interessante que a gente deixasse isso gravado mesmo num podcast, porque o meu único interesse é realmente que os pacientes não sejam colocados em risco e que os profissionais tenham essa noção de que procedimentos novos é, sempre são ótimos. Né? Eu gosto muito de tudo que é novo e é por isso que eu sempre estou estudando mas é muito importante a gente saber que é, como é feito o embasamento científico daquilo que a gente vai oferecer para o nosso paciente, porque nós não podemos é, testar nada, nenhum procedimento ou ativo na maca, isso deve ser feito em laboratório então eu não posso simplesmente porque uma técnica saiu, todo mundo está fazendo, eu nem estudei sobre aquilo, não sei se aquilo é seguro, sair fazendo nos meus pacientes, porque aí eu estou tratando e cuidando de vidas, então é, testes devem ser feitos sempre lá na sua pesquisa científica, lá no laboratório, mas nunca em consultório. Bom, pessoal, termino por aqui o podcast de hoje. Sei que deixei muita coisa para vocês refletirem e eu mesma estou super aberta a participar dessa discussão, pois, como eu disse, enquanto profissional da área da saúde, biomédica, professora e, acima de tudo, cientista, não posso me furtar da minha responsabilidade profissional. Para continuarmos esse papo, que certamente não se encerra por aqui... Me sigam no Instagram, no arroba doutora Gabriela Silveira. Estou à disposição para tirar dúvidas. Muito obrigada pela companhia nesse vigésimo episódio. Espero que tenha sido um conteúdo relevante e importante para vocês. E sexta-feira eu estou de volta. Um beijo e até lá.